0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons, Rachid Embarki et moi, vous raconter l'histoire de Sophie Massala, la démembreuse du canal. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Alexis de la Fontaine, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: Et Sophie Massala n'en a pas terminé avec ses révélations. Après sa garde à vue... C'est à la juge d'instruction qui la met en examen pour le meurtre de Marilyn Planche qu'elle en fait une et deux tailles.
2: Maître
0: Lucie Carrière a été l'avocate de Sophie Massala en 2016.
2: « La juge d'instruction revient sur l'endroit où peut se trouver la tête de Madame Planche parce que jusqu'alors elle nous a pas livré l'endroit où se trouvait, se trouvait la tête. » Elle lui demande de procéder à l'établissement d'un petit dessin et donc euh, Mme Massala se livre à l'exercice et euh, à l'aide d'un croquis va indiquer exactement où se situe euh, la tête de Mme Planche.
1: Enterrée sous une haie d'arbustes à moins d'un mètre du balcon de Sophie Massala.
3: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse. Je me souviens bien, c'était un temps épouvantable, il faisait dehors un temps d'orage, il faisait nuit... Et là, mes collègues, au vu de ce qu'avait désigné Madame Massala, ont creusé. Pas profondément. Hein. Creusé, ça a duré deux minutes. Et comme d'habitude avec Sophie Massala... Ils ont trouvé cette tête.
2: Elle souhaite indiquer les raisons pour lesquelles elle a conservé cette tête.
1: Car même au sommet de l'horreur, la suspecte n'est jamais en mal d'explication. Mais cette fois, surprise. Le pratique cède au mystique.
2: C'était pour euh, garder son âme et lui offrir une sépulture.
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille Blanche.
4: Je crois qu'il faut gonfler pour dire ça. On ne peut pas, tout à coup, après avoir découpé quelqu'un, avoir le souci de lui donner une sépulture décente.
0: Pierre Dunac avocat de Sophie Massala.
5: Peut-être, faut-il y voir la volonté euh, inconsciente de euh, signer sa culpabilité.
1: Dominique, cette fois, le corps est complet, la tête et le tronc sont autopsiés. Est-ce que cet examen permet d'en savoir plus sur les circonstances du décès
0: Alors sur la tête d'abord, on constate de très nombreuses fractures sur le côté droit du visage, os maxillaire, os malaire, os frontal. Le légiste conclut à un traumatisme crânio facio encéphalique ayant pu provoquer le décès. Et évidemment, tous ces coups sont les conséquences des coups de bouteille assénés par Sophie Massala. Et le tronc Alors le tronc, très intéressant. On retrouve du sang dans l'estomac de la victime. Et ce sang provient des fractures du visage qui ont évidemment saigné. La victime a dégluti, peut-être une dernière fois, elle a avalé 10 cm cubes de sang. Et c'est une deuxième confirmation sur
1: les circonstances du décès. – Et est-ce que l'examen anatomopathologique apporte d'autres éléments
0: ?– Oui des signes d'asphyxie au niveau du parenchyme pulmonaire. C'est le tissu fonctionnel des poumons qui est composé des bronchioles, des alvéoles, des conduits alvéolaires. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un traumatisme des lésions traumatiques cervicales. Et troisième élément, pas des moindres, l'ostioïde, la corne gauche de l'ostioïde, ce petit os dont on parle souvent lorsqu'une personne est étranglée, cet os qui casse, et eh bien la corne gauche est cassée. Le légiste va donc émettre l'hypothèse qu'en plus d'avoir été frappée, Marilyn Planche a pu être étranglée.
1: Un déchaînement de violence suivi d'un démembrement pour un motif encore flou des dossiers rapportés à la maison par Marilyn Planche. Oui, et pour un harcèlement qui n'existe pas. Et pour comprendre Sophie Massala, eh bien le juge d'instruction et les enquêteurs se plongent dans son passé. Ceux qui connaissent Sophie Massala racontent tous la même chose. Cette femme a toujours eu un rapport compliqué avec la vérité. David
0: Sénat, avocat général à la cour d'appel de Toulouse.
6: On retrace dans son existence une succession, une permanence. De mensonges qui portent sur des faits veignels, des faits de la vie quotidienne. C'est quelqu'un qui, euh, qui ment en permanence.
0: Elise Costa, journaliste chez Slate.
7: Ce sont des mensonges, on va dire, pour, euh, pour se faire aimer, typiquement. C'est que dès qu'elle va sentir qu'elle est dans une situation où c'est pas elle qui a le beau rôle. Ou... Elle le dit elle-même, elle appelle ça des aménagements de la réalité.
0: Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
5: Je crois qu'elle se ment beaucoup à elle-même. Elle, elle construit son monde pour échapper à une forme de, de réalité qui, euh, qui la poursuit.
1: Des mensonges qui imprègnent aussi son rapport à l'argent. En découvrant son casier judiciaire, les policiers sentent qu'ils approchent d'un mobile plus ancien, plus profond, plus sérieux. Sophie Massala a été condamnée à trois mois de prison, dont deux avec sursis, au temps où elle travaillait à la faculté de médecine de Montpellier en 2010.
0: Stéphane Mazelier, brigadier chef à la PJ de Toulouse.
3: Elle était à la comptabilité, elle avait détourné des chèques à hauteur de 15 000 euros.
8: Maître Laurent Boguet, avocat de la famille Planche. Elle rêve d'être une autre, très clairement. Et donc, si elle a des problèmes, bah, elle s'organise pour en avoir moins. Elle n'est pas là pour s'embêter, Sophie Massala.
1: Condamnée à rembourser les sommes détournées, elle s'est alors enfoncée dans les problèmes, dans une fuite en avant, faite de tiercés, de jeux de grattage et de crédits à la consommation, jusqu'à surendetter son ménage de 200 000 euros. Car pour Sophie Massala, l'argent, c'est la clé de l'amour.
5: Et elle le cherche éperdument.
0: Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
5: Elle est dans euh, « je multiplie » Euh, les cadeaux euh, comme un moyen d'offrir du bonheur, ou ce qu'elle pense être du bonheur à, à ses enfants.
0: Alain Penin, expert psychologue. Et qu'est-ce que c'est faire des cadeaux C'est récupérer un regard positif sur soi, c'est récupérer de l'affection, c'est récupérer de l'amour. Donc il y a très nettement un lien entre euh, ces éléments de euh, kleptomanie et euh, la
1: recherche de reconnaissance et d'amour. Son mari découvre les dettes mais le couple est incapable de les rembourser. Alors Sophie Massala trouve une solution. Toujours l'esprit pratique.
0: Maître Lucie Carrière a été l'avocate de Sophie Massala en 2016.
2: La solution a consisté d'être « call girl ». C'est une activité qui, euh, on peut en convenir, est euh, loin d'être banale. Et ce qui est encore moins banal, c'est que quand elle a demandé d'une certaine façon l'approbation à son mari, ce dernier le lui a donné.
0: David Senna, avocat général à la cour d'appel de Toulouse.
6: C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'abandon, la dépression, qui ne s'effondre jamais, mais qui essaie toujours de, de survivre, de lutter pour survivre, et quels que soient les moyens explique que c'est une activité assez lucrative, 150 euros la prestation, elle en fait 5 par jour, ce qui produit des revenus assez, assez importants. Elle lui donne une dimension de, de, de nécessité économique.
0: Stéphane Mazelier, brigadier chef à la PJ de Toulouse.
3: Madame Massala devient totalement dépendante de son mari puisque c'est lui qui gère les comptes. Et donc pour épurer les dettes, ben justement, il s'est servi un peu de la prostitution de sa femme. Pour, pour y arriver. Fière et courageuse,
1: Sophie Massala relève alors la tête. À 45 ans passés, elle se lance dans les études, elle qui avait quitté l'école à 16 ans. Elle passe son bac, puis un BTS pour devenir assistante de direction. Et elle décroche un emploi à la Gfip de Montpellier.
5: Pierre Dunac,
1: avocat de Sophie Massala.
5: Et elle va renaître en quelque sorte, elle va avoir la reconnaissance sociale euh, qu'elle peut-être n'a jamais véritablement eue. Elle a la, la volonté euh, de donner le, le meilleur d'elle-même, elle, elle, elle est utile. Elle est utile.
0: Nathalie Freund, commandant à la police judiciaire de Toulouse.
2: Madame Massala, c'est quand même quelqu'un qui était au service des autres. Voilà. Ce n'était pas une personne égoïste hein, euh, qui s'inquiétait justement bah, de l'état de santé des autres aussi et qui était investie euh, dans son travail.
1: Mais elle n'est qu'en CDD. Et pour obtenir un CDI, elle doit accepter une mutation à Toulouse, à trois heures de route de chez elle. Le début de sa chute.
0: David Senna, avocat général à la cour d'appel de Toulouse.
6: C'est une sécurité financière mais, paradoxalement, une insécurité personnelle.
5: C'est ça que veut dire euh, ce, ce, ce départ à Toulouse.
6: Pierre Dunac,
0: avocat de Sophie Massala.
5: Elle vit très mal d'être euh, éloignée de sa famille. Elle est euh, toute la semaine toute seule à, à Toulouse. Et, euh, et finalement, euh, son évolution psychologique euh, ressemble... Euh, à une forme de burn-out.
3: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse. Elle n'avait que ses collègues de travail et Mme Planche au départ pour, pour l'aider à s'acclimater à, à ce nouvel univers. Et très vite est apparue cette concurrence entre les deux, entre Mme Massala et Mme Planche au niveau du travail.
0: Maître Laurent Boguet, avocat de la famille Planche.
6: Et euh, elle ne comprend pas euh, finalement ce statut dont dispose Marie Planche au sein de cette entreprise et qu'elle euh, n'en bénéficie pas alors qu'elle se pense beaucoup
4: plus attirante et intéressante.
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille Planche.
4: La rivalité entre ces deux femmes était évidente. D'un côté, quelqu'un de sérieux, un pivot, qui travaille, qui est aimé. Et de l'autre côté, une femme qui sera petit à petit rejetée parce qu'elle se conduit mal, c'est une grande gueule. Elle veut donner à chacun une leçon et puis en plus, elle est malhonnête. Maître Lucie
0: Carrière a été l'avocate de Sophie Massala en 2016.
2: Madame Massala se rend compte que Madame Planche la dénigre. Et à partir de ce moment-là, elle a compris que euh, Madame Madame Planche allait devenir son ennemi.
0: Maître Laurent Boguet, avocat de la famille Planche.
8: Il faut qu'elle ait des ennemis lorsqu'elle ne peut pas en faire des amis. Si tu ne m'aimes pas, je te haïrai.
1: Isolée, obsédée par Marilyn Planche, Sophie Massala est aussi rattrapée par l'un de ses vieux démons, sa kleptomanie. Elle vole des tickets restaurants et ses collègues la démasquent une faute commise trois semaines avant le meurtre et qui va la faire craquer. C'est elle
8: qui a volé, c'est elle qui a effectivement trahi la confiance à la fois de son employeur et de ses collègues de travail. Mais elle exige de manière extrêmement paradoxale que Marilyn Planche, dans le cadre de, de sa vision un peu irréelle, un peu immature euh, du quotidien, soit la victime expiatoire de ses propres péchés.
0: Stéphane Mazelier, brigadier chef à la PJ de Toulouse.
3: Elle explose. Elle explose, ça fait qu'au quatre minutes. C'est-à-dire que tout son passé, plus ce qu'elle vit là, elle n'avance plus. Et c'est Madame Planche qui va prendre ce déchaînement de haine.
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille
4: Planche. Il y avait un besoin de violence, un besoin d'assouvissement. C'est-à-dire il fallait détruire l'autre. Et l'autre, c'était cette malheureuse euh, Madame Planche. L'affaire avance, mais deux
1: ans après le crime, il reste encore des ondes d'ombre. Est-ce que Marilyn Planche a vraiment menacé Sophie Massala Et est-ce que Sophie Massala est allée chez sa collègue avec l'intention de la tuer C'est tout l'enjeu de la reconstitution.
7: Une voiture blanche aux vitres teintées. À l'intérieur, Sophie Massala, 55 ans, la meurtrière présumée. Elle revient pour la première fois sur le lieu du crime.
0: Maître Laurent Boguet, avocat de la famille Planche.
8: Sophie Massala nous résume les choses en disant, bon écoutez, tout ce que j'ai pu vous raconter, il y a des choses à boire et à manger. Là maintenant, on est sur la vérité vraie. Je vais vous expliquer comment les choses se sont organisées.
1: Et pour donner un gage de sa bonne volonté... Sophie Massala fait une révélation. Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
5: Elle explique qu'en réalité, elle n'a pas sonné chez Marilyn Blanche et que celle-ci lui aurait ouvert. Euh, elle dit qu'elle euh, est rentrée chez elle pour attendre, afin de pouvoir discuter avec elle.
1: Sophie Massala est donc entrée à l'insu de Marilyn Blanche. Car celle-ci lui aurait prêté un double des clés. Mais la partie civile a des doutes. Marine Planchelle, ce qu'elle
8: dit de son vivant, c'est qu'elle est très embêtée parce qu'elle a perdu son trousseau de clés. Elle n'accuse personne. Elle ne dit pas qu'on lui a volé. Elle dit C'est ballot, les amis. J'ai égaré effectivement un de mes deux trousseaux de clés. En réalité, on sait que Sophie Massala en a pris possession.
1: Et ce vol de clé change tout. Parce qu'il signe, peut-être, une intention plus malveillante que Sophie Massala veut le laisser croire.
4: Sophie Massala va la surprendre. Ce qui explique le fait que Marilyn, lorsqu'elle arrive chez elle, euh, commence à se déshabiller, se changer. Et tout à coup, elle voit la furie à côté. Elle se précipite dans le couloir. Le témoin va l'avoir en train d'appeler au secours et en train de dire « sauvez-moi » ou enfin de quelque chose qui démontre une panique exacerbée.
0: David Senna, avocat général à la cour d'appel de Toulouse.
6: Ça pose la question de la prévéditation, puisque quelqu'un qui euh, se rend au domicile de quelqu'un et qui l'agresse, euh, ensuite, on est en droit de se, se poser la question.
1: Une hypothèse qui fait bondir la défense.
0: Pierre Dunac... Avocat de Sophie Massala.
5: La préméditation n'a pas existé. Et il est très invraisemblable de penser un seul instant qu'avec une volonté meurtrière, préexistante, on n'est pas imaginé qu'on euh, allait tuer avec autre chose euh, qu'avec une bouteille.
1: La reconstitution ne permet pas de trancher la question de la préméditation. Et n'explique pas non plus pourquoi Sophie Massala s'est rendue chez Marilyn Planche. Espérait-elle y trouver des dossiers de la GFIP La preuve qui lui permettrait de confondre sa collègue auprès de la direction A-t-elle apporté des dossiers elle-même ce jour-là, dans le but de
6: couler la réputation de Marilyn Je dirais qu'à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est intéressant, c'est l'intérêt que euh, Sophie Massala a porté. À, à ces dossiers. C'est-à-dire, euh, dans le fond, c'est une menteuse, c'est une imposture, et je vais vous le démontrer. C'est ça qui est intéressant.
1: Sophie Massala ne s'explique pas au sujet de ces dossiers, mais elle accepte de bonne grâce de rejouer la scène du meurtre. Tout serait parti d'une gifle de Marilyn Planche.
0: Maître Laurent Boguet, avocat de la famille Planche.
8: Pour Sophie Massala, c'est une version de légitime défense. Elle vous dit, je me suis retrouvé au sol, elle était à Califourchon sur moi et elle était en train d'essayer de me tuer. Je ne crois pas un seul instant que les choses se soient passées comme le prétend Sophie Massala. En réalité, les coups qui ont été portés, avec une force extrêmement importante pour provoquer effectivement le bris du crâne, ça s'est nécessairement passé debout avec suffisamment d'amplitude au niveau des coups pour justifier les constatations médico-légales.
1: Les experts et le médecin légiste présents à la reconstitution restent plus prudents et ne
5: contredisent pas Sophie Massala.
0: Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
5: Pour eux, la version que leur donne ce jour-là Sophie Massala des faits est tout à fait compatible avec les constatations. Alors on peut avoir la foi de ne pas vouloir la croire ou alors on peut penser que effectivement, les experts sont sérieux et que ces déclarations sont vraisemblantes.
1: Dominique, la juge d'instruction continue à travailler sur la préméditation. Elle va encore demander une expertise. Elle a préparé son coup ou pas
0: Alors, un expert va prendre l'ordinateur et le téléphone portable de Sophie Massala et fouiller dans tout ça. Et il découvre que dès le 13 avril 2016, c'est-à-dire un mois avant le meurtre, Sophie Massala s'est renseignée sur l'adresse de Marilyn Planche. Alors, elle a tapé le nom du syndic, elle a tapé « résidence sécurisée » à Toulouse, elle a fait des recherches. Et six jours avant le meurtre, cette fois-ci avec son téléphone portable, elle va chercher « burn-out »,« symptômes physiques »,« pourquoi je gâche toujours tout »,« comment guérir de la kleptomanie ».– Elle va mal, Sophie Massala. Bah, C'est pire que ça. Elle fait une fixette sur sa camarade de travail. – pour le seul mois de mai, elle fait 251 recherches sur les réseaux sociaux, sur Marilyn Planche.
1: Et puisqu'elle fait beaucoup de recherches, est-ce qu'elle se renseigne sur la façon de tuer ou de faire disparaître un corps
0: Alors non, pas avant le meurtre, ce qui exclut la thèse de l'après-méditation. Et après le meurtre, elle est plutôt dans l'improvisation, elle essaie de s'en sortir. Par exemple, par exemple, le 16 mai, quatre jours après avoir démembré le corps de Marilyn Planche, elle va chercher magasin de bricolage à Toulouse. Le lendemain, elle consulte résidence surveillée, sécurisée, comment on entre. En fait, elle a envie de retourner dans l'appartement de Marilyn Planche. Et le surlendemain, elle fait cette recherche surprenant. Tout corps plongé dans un liquide, subit une poussée, etc. Euh, et Archimède pour les nuls. Elle a peur que les membres remontent à la
1: surface du canal.
0: Oui, elle a peur aussi des odeurs. Elle cherche... Comment chasser les odeurs de viande avariée dans un frigo Des éléments qui montrent sa détresse, avant et après le crime aussi, mais en tout cas, rien qui ne permette d'établir qu'elle a prémédité son acte.
1: Sophie Massala est donc renvoyée devant la cour d'assises de la Haute-Garonne pour meurtre et modification d'une scène de crime son procès s'ouvre le 21 octobre 2019, trois ans après le crime. Et il y a foule pour voir la démembreuse.
0: Elise Costa, journaliste
7: chez Slate. On veut voir comment une si petite femme euh, peut commettre un acte aussi monstrueux. Ce personnage de Sophie Massala intrigue énormément.
0: David Senna, avocat général à la cour d'appel de Toulouse. Le
6: meurtre commis par des femmes est quelque chose de rare, et le meurtre de femme sur une femme l'est encore plus.
4: Maître
0: Georges Catala, avocat de la famille Planche.
4: Il y avait dans cette grande salle d'assises une espèce de, de silence, l'ambiance que l'on retrouve dans les grandes corridas où on attend le taureau. Et elle est arrivée.
0: Maître Laurent Boguet, lui aussi avocat de la famille Blanche.
8: On la sent pas à l'aise, on ne la sent pas à l'aise. Elle a peur de ne pas pouvoir séduire et convaincre. Pierre
0: Dunac, avocat de Sophie Massala.
5: L'enjeu bien sûr c'est d'expliquer combien euh, les actes qu'on lui reproche sont des actes accomplis par, hein, par quelqu'un qui est toutefois plein d'humanité.
1: Cette humanité s'exprime à la barre des témoins. La sœur, le mari, les enfants de Sophie Massala dressent un tout autre portrait de l'accusée, très différent de la découpeuse dénuée d'émotion.
0: Elise Costa, journaliste chez Slate.
7: Elle n'est pas décrite négativement, pas du tout, par, euh, par sa famille. Elle, euh, notamment par ses enfants euh, qui disent que c'est une mère très gentille. Ils ont ce souvenir-là d'une mère euh, d'une mère aimante et d'une mère présente.
1: La cour découvre également l'enfance cabossée de l'accusé. l'aînée d'une famille nombreuse et modeste du nord de la France. Une mère qui collectionne des amants, peu aimante, aimanteuse. Un père que Sophie Massala retrouve suicidé quand elle n'a que 10 ans.
0: Maître Lucie Carrière a été l'avocate de Sophie Massala en 2016.
2: « Dès le lendemain, l'amant de sa mère s'était installé au domicile familial. Elle avait imposé aux enfants de l'appeler papa. C'est des événements qui ont beaucoup marqué Madame Massala.
0: » Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
5: « Elle est peut-être un petit peu la cendrillon du foyer, Sophie Massala, tout de même. Elle va prendre en charge L'ensemble de ses petits frères et sœurs, elle remplace beaucoup la maman sans en avoir la, la gratitude. Et je crois que c'est pour ça que Sophie Massala va être dans cette quête perpétuelle d'amour, d'autrui.
0: Alain Penin, expert psychologue. Au-delà de la dette affective, il y a eu aussi euh, un sentiment de rejet. Sa mère lui aurait dit « Je ne voulais pas d'une fille et je ne voulais pas d'une rousse. » Alors. Le parallèle que l'on peut faire, c'est que Sophie Massala a ressenti euh, un rejet de la part de euh, Marilyn Planche et que ce rejet l'a effectivement sans doute renvoyé au rejet euh, ressenti euh, avec le personnage maternel.
1: Cette explication psychologique peut éclairer la cour sur le mobile de Sophie Massala, mais pas sur les circonstances toujours troubles du meurtre. Après quatre jours de débat, l'accusé soutient toujours que Marilyn Planche l'a menacé et l'a quand elle l'a tué.
0: Elise Costa, journaliste chez Slate.
7: Et le président de la cour d'assises va lui demander. Il va lui dire, mais en fait là, euh, vous êtes en train de nous parler de légitime défense, réfléchissez bien, parce que ça va être votre ligne de défense. Et elle, 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 elle on sent à ce moment-là qu'elle panique un peu et elle dit, bah oui, 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 voilà, c'est ça.
0: Maître Laurent Boguet, avocat de la famille Planche.
8: On sent quand même que la réponse pèse, pèse lourd. Elle est en train de nous réclamer un acquittement en expliquant qu'elle ne se sent ni de près ni de loin responsable pénalement
5: de la mort effectivement de Marilyn Planche.
0: Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala. Elle
5: est un peu piégée parce qu'elle ne sait pas comment répondre. Elle le fait de manière maladroite. Et évidemment, évidemment que nous n'allions pas sur ce terrain-là. Les avocats de la Défense demandent aussitôt une suspension
1: d'audience. Et après un sérieux recadrage dans les geôles du palais, Sophie Massala livre une toute autre version du meurtre.
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille Planche.
4: Elle a dit qu'elle avait frappé le crâne de cette femme sans que cette dernière l'ait agressée un seul instant.
8: Elle explique que bon, elle n'était jamais venue euh, en janvier. On oubliait les dossiers également, qu'il fallait oublier l'agression sexuelle parce que tout ça c'était pas vrai. Bref, elle est
5: pure. Elle est euh, dans la vérité et d'ailleurs. C'est un instant où euh, euh, elle paraît euh, soulagée. Du, du, du poids qu'elle porte, cette culpabilité.
0: David Sénat, avocat général à la cour d'appel de Toulouse.
6: Elle dit la vérité parce qu'elle y est acculée, elle y est poussée, et elle sait que c'est la seule manière pour elle, dans le fond, euh, d'éviter une peine qui serait une peine euh, euh, la, plus, la plus grave, la plus lourde. Ses
1: aveux livrés du bout des lèvres n'attendrissent pas l'avocat général. Dans son réquisitoire, le magistrat accable une femme envieuse, perverse et manipulatrice avant de réclamer la peine maximale.
6: Je requiert la perpétuité parce que je fais relever au cours des débats une circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de la victime. Particulière vulnérabilité dont Sophie Mazala a évidemment profité et abusé. « Le démembrement, la dispersion renvoie à une forme d'inhumanité, de dangerosité particulière, de froideur particulière. »« Il faut garder
1: raison », s'indigne l'avocat de la Défense. Le costume taillé par l'avocat général est beaucoup trop large pour sa cliente. Pierre Dunac, avocat de Sophie Massala.
5: « On plaide la démesure des réquisitions de l'avocat général. » Euh, qui la euh, rangerait aux, aux côtés des serial killers les plus dangereux euh, euh, en, en la sanctionnant ainsi donc bien sûr l'enjeu pour nous euh, c'est euh, qu'elle échappe à, 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 à cette peine
1: le délibéré dure à peine plus de trois heures c'est court mais les jurés ont entendu les arguments de la défense
5: le verdict tombe, elle est condamnée à 27 ans. C'est une sanction qui lui est apparue comme étant finalement une sanction juste.
1: Sophie Massala a accepté sa peine et n'a pas fait appel de sa condamnation. Et en prison, elle a retrouvé du travail.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de « Faites entrer l'accusé » consacré à Sophie Massala, la démembreuse du canal. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast « Faites entrer l'accusé ». Bonjour, c'est Dominique Rizet.